0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der Krieg in der Ukraine tobt weiter und die Welt versucht dem mit Sanktionen entgegenzukommen. Dabei wird eines immer klarer, Europa ist abhängig von russischem Gas. In Österreich ist das ganz besonders so. Hier kommen gleich 80 Prozent des Erdgases aus Russland.
1: Wir sehen gerade, dass diese Abhängigkeit schmerzt. Und es geht jetzt darum, kurzfristig Linderung zu schaffen. Aber selbstverständlich, langfristig heißt das raus aus Gas.
0: Das sagt Österreichs Energieministerin Leonore Gewessler dem ORF. Sie war zuletzt mit weiteren PolitikerInnen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, um dort neue Anbieter für Gaslieferungen zu gewinnen. Aber ist ein Ausstieg aus russischen Gaslieferungen überhaupt möglich? Welche Alternativen gäbe es und wie hart würde ein Boykott russischer Ressourcen, heimische Haushalte und die Weltwirtschaft treffen? Darüber sprechen wir heute. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Günther Strobel, du beobachtest gerade mit Argus-Augen den Energiemarkt in Europa und in Österreich. Wie lange reicht denn jetzt das Heizgas in Österreich noch?
1: Wir haben pro Kopf der Bevölkerung das meiste Speichervolumen in Österreich. Also in Summe kann etwa ein Jahresverbrauch eingespeichert werden. Das sind rund 8 Milliarden Kubikmeter Gas, wovon aber ein Teil zwar auf österreichischem Staatsgebiet liegt, aber nicht an unser Gasnetz angeschlossen ist, sondern an das deutsche. In den Speichern, auf die man in Österreich unmittelbar Zugriff hat, sind noch weniger als eine Milliarde Kubikmeter eingelagert. Der Füllstand der Speicher liegt also bei knapp 17%. Prozent. Das reicht für diese Heizsaison, kann man sagen, auch wenn von heute auf morgen kein Gas mehr aus Russland ankommen sollte bei uns.
0: Und kannst du uns ein kurzes Update geben, wie es mit den Gaspipelines ausschaut? Fließt da jetzt noch Gas durch im Moment?
1: Es ist in den vergangenen Tagen, in den vergangenen Wochen immer Gas angekommen, auch in den vereinbarten Mengen.
0: Alles klar. Wenn es jetzt kein Gas mehr geben würde, wenn der Gasan quasi zugedreht werden würde, Gibt es dann eigentlich irgendeinen Notfallplan, wie Österreich weiter heizen kann?
1: Ja, es gibt da einen präzisen Plan sogar, was wann geschieht. Sollte über keine der Pipelines mehr Gas nach Österreich kommen, müssen sich die Haushalte am allerwenigsten fürchten. Die sind als besonders schützenswerte Gruppe die Letzten, die kein Gas mehr bekommen würden aus Speichern oder von woanders her. In einem ersten Schritt würden große Industrieunternehmen, wie zum Beispiel die Föst, die eben viel Gas brauchen, aufgefordert, freiwillig ihren Verbrauch einzuschränken. Und im Extremfall kann Klimaschutzministerin G. Wessler per Verordnung großen Verbrauchern das Gas abdrehen lassen, damit jedenfalls genug für die Haushalte da ist.
0: Und das heißt, in den Haushalten muss man sich in den nächsten Wochen überhaupt keine Sorgen machen, dass es plötzlich kein Gas mehr gibt?
1: So ist es. Also für die heurige Heizsaison keine Panik, keine Sorge. Spannend wird es dann, wie es in der kommenden Heizsaison aussieht.
0: Darüber können wir gleich noch ein bisschen mehr reden. Zuerst aber die Frage, du hast zuerst gesagt, die Reserven liegen bei 17 Prozent. Das ist jetzt nicht extrem wenig, aber es könnte natürlich mehr sein. Warum sind denn die Reserven so knapp? Ist der Staat nicht zuständig, dass die quasi bis nach oben gefüllt sind im Winter?
1: Der Staat sah sich bisher nicht in dieser Rolle. Es gibt, anders als beim Erdöl zum Beispiel, keine Gasbevorratungspflicht bei uns und auch in anderen Ländern nicht. Nun sollen wenigstens Mindestfüllstände vorgeschrieben werden, die Speicher vor Beginn der Heizsaison vorweisen müssen. Also man denkt da an 80 Prozent, dass die Speicher gefüllt sein müssen so Anfang Oktober. Und dieses Gesetz soll bis Sommer umgesetzt werden. Dass die Gasreserven in diesem Winter im Vergleich zu anderen Jahren deutlich niedriger sind, das hat mit einer Anomalie im vergangenen Sommer zu tun. Normalerweise sinken die Gaspreise, wenn die Heizsaison zu Ende geht und die Nachfrage geringer ausfällt. Händler kaufen dann das Gas zu günstigen Konditionen, lagern es ein und können es teuer verkaufen, wenn es gebraucht wird. Eben in der Regel ist das so. Voriges Jahr aber sind die Preise auch im Sommer hoch geblieben weil nach der Corona-Pandemie die Wirtschaft stark angesprungen ist und gleichzeitig aber Russland weniger Gas geliefert hat. Die Händler haben zugewartet und zugewartet, aber die Preise sind nicht gesunken, sondern sind weiter gestiegen. Und so wurde insgesamt halt weniger Gas eingespeichert als normalerweise üblich.
0: Jetzt sagst du, Russland liefert weniger Gas und zuständig für die Reserven ist nicht der Staat, sondern ich nehme an, private Unternehmen ist das nicht problematisch, diese Zuständigkeit?
1: Sagen wir so, Russland liefert die Mengen, die vereinbart worden sind in den Langfristverträgen. Es liefert nur interessanterweise nicht zusätzliche Gasmengen, obwohl das ja aufgrund der sehr hohen Preise auf der Hand liegen würde. Also meinen Experten da schon eine gewisse Strategie in den vergangenen Wochen und vor allem Monaten beobachten zu können, damit eben die Preise hochgehen und Russland davon profitieren kann. Normalerweise, also seit der Liberalisierung, hat sich der Staat zurückgezogen und sieht das als Aufgabe der privaten Unternehmen, Mengen einzuspeichern und dann auch wieder an ihre Kunden auszuspeichern, wenn die Nachfrage entsprechend groß ist. Aufgrund dieser Zustände im Moment mit Krieg in der Ukraine wird natürlich der Ruf nach dem Staat, nach staatlichen Eingriffen groß und größer, nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland. Und ein Hinweis darauf, dass der Staat jetzt doch eine aktivere Rolle spielen will, sind eben diverse Gesetze, die auf den Weg gebracht werden sollen, zum Beispiel ein Bevorratungsgesetz.
0: Mhm. Wie konnte es denn eigentlich dazu kommen, dass wir so abhängig von russischem Gas geworden sind? Man hörte ja immer von 80 Prozent von unserem Gas, das aus Russland kommt. Warum hat man da nicht früher gegengesteuert?
1: Muss man ein bisschen in die Vergangenheit zurückschauen. Eine spezielle Rolle auch von Österreich. Wir waren das erste Land in Europa, das 1968 einen Gasliefervertrag mit Russland abgeschlossen hat. Erst nachher sind Deutschland, Italien, Frankreich auch auf den Zug aufgesprungen. Es gibt also eine jahrelange Verbindung zwischen Wien und Moskau, was die Gaslieferungen betrifft. Die Verträge wurden dann auch immer wieder erweitert, was reizvoll war, weil russisches Pipeline-Gas immer etwas billiger war als Alternativen, zum Beispiel aus Norwegen, und deutlich billiger als das sogenannte LNG, also das verflüssigte Erdgas, das mit Schiffen von anderswoher angelandet wird. Die UMV hat zudem gute Geschäfte gemacht über viele Jahre und die Politik hat auch nichts dagegen gehabt. Jetzt im Nachhinein betrachtet sagen natürlich viele, es war ein Fehler, dass wir uns in eine so große Abhängigkeit uns eingelassen haben.
0: Und vor allem in den letzten Tagen hat sich die Politik ja auch schon dafür ausgesprochen, nach Alternativen zu suchen. Du hast auch schon ein paar angesprochen, aber könntest du uns noch mal ein bisschen ausführlicher erklären, welche Alternativen gibt es denn realistischerweise zu Erdgas aus Russland?
1: Da wäre mal Erdgas aus Norwegen, kommt auch über Pipelines zu uns. Das Problem allerdings ist, dass die zusätzlichen Kapazitäten beschränkt sind von diesem Gas aus der Nordsee. Kann man vielleicht noch fünf bis zehn Prozent zusätzlich bekommen, was aber bei weitem nicht das russische Erdgas ersetzen könnte. Die zweite Alternative und die doch sehr viel mehr Potenzial hat, zumindest kurzfristig, ist verflüssigtes Erdgas, das sogenannte LNG das aus Ländern wie Katar, USA, Australien und anderen Ländern kommt. Das Problem dabei ist, dass dieses Gas halt auch zum Teil mit sehr fragwürdigen Methoden gewonnen wird, Stichwort Fracking, wo der Boden aufgebrochen wird, damit das Gas aus den Bodenschichten herausströmen kann. Zweiter Nachteil ist natürlich, dass dieses Gas in Tankern über weite Strecken befördert werden muss, was auch aus Umweltgesichtspunkten fragwürdig ist. Und drittens gibt es zum Teil die Infrastruktur nicht beziehungsweise in ungenügendem Ausmaß. Also es müsste da sehr kräftig investiert werden, damit LNG einen Teil des russischen Gases, sollte es wegbrechen, ersetzen kann.
0: Jetzt war am Wochenende auch eine österreichische Delegation in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Katar, um unter anderem über LNG zu verhandeln. Da war aber auch die Rede von grünem Wasserstoff. Was hat es damit auf sich?
1: Grüner Wasserstoff ist ein sehr interessantes Medium, würde ich sagen, gewonnen aus erneuerbaren Energien, mit der interessanten Option, grünen Wasserstoff auch lagern zu können. Das Problem mit den erneuerbaren Energien ist ja, dass sie oft anfallen, wenn man den daraus gewonnenen Strom nicht braucht oder wenn es viel zu viel davon gibt aber vor allem mit Windparks bzw. Photovoltaikanlagen nicht die Energiemengen liefern können, die wir eigentlich bräuchten zum Kochen, zum Heizen, für industrielle Zwecke etc.
0: Also andersherum würdest du auch nicht sagen, dass erneuerbare Energien einen großen Anteil daran haben könnten, uns unabhängiger von russischem Gas zu machen?
1: Haben sie sicherlich, aber so wie in der Menge, in der wir sie derzeit haben, in Österreich, aber auch in Europa, reichen die bei Weitem nicht aus. Nun gibt es zwar ehrgeizige Ausbauvorhaben, aber wenn man sich ansieht, welche große Widerstände manche Windparkprojekte in diversen Kommunen und Ländern finden oder auch wenn es um die Frage von Freiflächen, Photovoltaik geht, wie groß da Widerstände sind, dann muss man bezweifeln, dass der Ausbau, der geplante und notwendige Ausbau so rasch in die Gänge kommt, dass man kurz- oder auch nur mittelfristig wegbrechende Gasmengen ersetzen kann.
0: Großer Widerstand ist aber auch schon ein gutes Stichwort für eine andere Energiequelle, die jetzt wieder diskutiert worden ist durch dieses potenzielle Wegbrechen von russischem Gas, nämlich die Atomkraft. Der deutsche Wirtschaftsminister hat jetzt erklärt, dass man Atomkraftwerke vielleicht doch ein bisschen länger laufen lassen könnte oder dass zumindest geprüft wird, um sich abzusichern gegen wegfallendes russisches Erdgas. Würdest du sagen, Atomenergie könnte jetzt durch den Krieg in der Ukraine noch ein Revival erleben in den nächsten Wochen und Monaten?
1: Ein Revival eher nicht, aber es könnte doch dazu führen, dass diverse Meiler, die an und für sich bald vom Netz gehen sollten, länger am Netz bleiben. Aufgrund der Notwendigkeit einfach, dass man Energiemengen vorhalten kann. Ein Revival insofern nicht, als man auch große Teile der Bevölkerung dagegen hat. Also es ist kein populäres Thema, vor allem nicht, wenn es um den Bau neuer AKWs ginge. Und zweitens darf man auch nicht vergessen, dass wir uns da auch in eine gewisse Abhängigkeit auch nicht zuletzt von Russland begeben, was zum Beispiel das Uran für die Brennstäbe betrifft.
0: Jetzt haben wir über dieses flüssige Erdgas-LNG gesprochen, über Wasserstoff, auch über einen kleinen Anteil an erneuerbaren Energien. Kannst du uns bitte mal eine Einschätzung, so quasi ein großes Bild geben? Kann das alles überhaupt ausreichen, um diese extrem großen russischen Gasmengen zu ersetzen. Wie schnell könnten wir dahin kommen, dass wir unabhängiger werden?
1: Am schnellsten ging es sicherlich oder geht es mit LNG. Es gibt zurzeit den Umstand, dass viel LNG nach Europa kommt, weil Asien, wo an und für sich der meiste Bedarf nach verflüssigtem Erdgas besteht, zum Beispiel in Japan, die sonst gar keine eigenen Energiequellen haben, dass dort die Nachfrage gesunken ist, auch aufgrund der milderen Temperaturen in den vergangenen Wochen. Und da sind viele LNG-Tanker, haben Kurs auf Europa gemacht, die auch noch für sich nach Asien fahren wollten ursprünglich. Aber so rasch russisches Gas in voller Breite zu ersetzen, das wird nicht möglich sein, auch aufgrund der fehlenden Infrastruktur. Mit den vorhandenen LNG-Terminals, die es in Europa derzeit gibt, und wir sprechen da von etwa 30 Anlagen entlang der Mittelmeerküste, könnte man im besten Fall 40 Prozent des russischen Pipeline-Gases, das wir jetzt in Europa verbrauchen, ersetzen.
0: Und in jedem Fall dürften diese Überlegungen und diese Diskussionen auch stark auf den Energiepreis drücken, haben Sie ja schon getan. Wie stark werden denn die Preise für Energie in den nächsten Monaten noch ansteigen? Was würdest du sagen?
1: Also Entspannung ist nicht in Sicht. Die Treibstoffpreise kratzen an der 2-Euro-Marke-Liter. je Und die Gaspreise, die haben sich ja schon in den vergangenen Monaten vervierfacht. Und erst jetzt hat es noch einmal einen Ausschlag gegeben Richtung 380 Euro mhm. je Megawattstunde. Zum Vergleich, Anfang vergangenen Jahres kostete eine Megawattstunde Gas noch 20 Euro. Also gewaltig, wie die Preise hinaufgeschnellt sind. Und die Konsumenten, die müssen sich da noch warm anziehen.
0: Warm anziehen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, hast du vielleicht irgendwelche Tipps, was man tun kann, um die Energie ein bisschen zu sparen? Bringt es vielleicht was, wenn man die Heizung um ein Grad herunterdreht zum Beispiel?
1: Es bringt eine Entlastung in der Energierechnung. Kalkulationen haben ergeben, dass ein Grad tiefere Raumtemperatur etwa 6 bis 7 Prozent Heizkostenersparnis bringen könnte, über die ganze Heizsaison gerechnet. Aber wirklich ansetzen kann eigentlich nur die Industrie und beitragen zur Energieeinsparung, weil während die Haushalte etwa 20 Prozent des gesamten Gases, das in Österreich verbraucht wird, Sozusagen verbrennen, ist es die Industrie mit etwa 40 Prozent, also fast doppelt so viel.
0: Auf jeden Fall warm anziehen, wie du schon gesagt hast, aber auch wir können eine Warnung geben, dass in den nächsten Wochen wahrscheinlich das Gas in Österreich noch nicht ausgehen wird. Vielen Dank für diese Ausführungen und diesen Überblick, Günther Strobel. Bitte gerne. Und wir sind gleich zurück.
2: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
0: Ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach Spaß machen.
2: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard.
0: Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at. Wir haben jetzt also schon gehört, wie abhängig Österreich von russischem Gas ist und dass Alternativen ein bisschen Zeit brauchen werden, um Wirkung zu zeigen. Erik Frei, du hast den Blick, wie sich die Turbulenzen am Energiemarkt auf die Weltwirtschaft auswirken. Da könnte uns auch noch etwas bevorstehen, weil ja aktuell in den USA, aber auch in Österreich diskutiert wird, ob man nicht Öl- und Gaslieferungen aus Russland aktiv stoppen sollte. Als Embargo quasi. Kann sich Österreich das leisten? Da muss man zwischen Öl und Gas unterscheiden. Beim Erdöl findet schon
2: fast quasi eine Art Embargo statt. Soweit man mitbekommt, kaufen sehr viele Händler, kaufen viele Marktbeteiligte kein russisches Öl mehr, weil sie nicht wissen, ob sie nicht dann auch irgendwie sanktioniert werden könnten. Deswegen kriegen die Russen jetzt für ihr Erdöl um circa ein Viertel so weniger als andere Ölproduzenten im Markt. Andererseits, so ein Ölembargo gegen Russland ist nicht besonders wirkungsvoll, weil Russland kann es dann möglicherweise zu einem günstigeren Preis anderswo verkaufen. Öl ist unglaublich liquide. Gas ist was anderes. Gas braucht eine Infrastruktur, zum Beispiel Pipelines, wie es aus Russland hier zu uns nach Österreich ist. Ein Gasembargo wäre sehr wirkungsvoll. Russland könnte das Gas nicht anderswo liefern, nur auch wir hätten das Problem, dass wir auf die Schnelle keine anderen Gaslieferungen bekommen könnten. Das würde bedeuten, gewisse Teile der Wirtschaft, denen würde eine ganz wichtige Energiequelle fehlen. Die Haushalte kämen wahrscheinlich durch, dazu ist auch genug Gas da. Die Stromversorgung könnte sich irgendwie noch drüber retten,
0: aber die Industrie wäre schwer getroffen. Und das würde auch die gesamte Wirtschaft stark belasten. Jetzt haben wir in der heutigen Folge schon viel darüber gehört, wie sich Gasmangel oder wie sich Gas auswirkt. Über Öl haben wir noch weniger geredet, aber braucht man heutzutage überhaupt noch Öl in der Weltwirtschaft, so wie es vor 30 Jahren war? Man braucht
2: immer noch sehr viel Öl in der Weltwirtschaft, das ist gar keine Frage und wenn das Öl sehr teuer wird oder wenn es überhaupt ausfällt, dann hat das massive Folgen. Aber die sind nicht mehr so stark, wie sich sagen wir vor 50 Jahren waren. Damals, als 1973, 74 der erste Ölschock kam, ist diese Weltwirtschaft in eine tiefe Rezession gefallen. Das wäre heute wahrscheinlich nicht mehr der Fall. Die sogenannte Ölintensität der Wirtschaftsleistung ist deutlich gesunken. Viel mehr unserer Wirtschaftsleistung besteht aus entweder Technologie, die es nicht sehr viel Öl braucht, oder auch Dienstleistungen, die es auch viel weniger brauchen. Während so irgendwie die Schwerindustrie, die wirklich sehr energielastig ist, geringer geworden ist als Anteil am gesamten Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, eine Ölkrise, wie wir sie jetzt möglicherweise in einem gewissen Umfang erleben, ist noch immer ein Schock für die Wirtschaft. Aber nicht mehr so schlimm, wie es einmal war. Und vor allem glaube ich nicht, dass daraus eine Art von Weltrezession
0: oder gar Weltdepression entstehen könnte. Trotzdem die Frage, wie stark könnte denn dieser Konflikt unsere Wirtschaft konkret beeinflussen oder an welchen Stellen könnte er unsere Wirtschaft treffen? Vor allem betrifft es die Preise. Energie ist noch immer ein ganz wichtiger
2: Teil unseres Verbraucherkorps. Wir brauchen viel Energie für Transport, für Mobilität, zum Heizen. Und wenn die Energie sehr teuer wird, die fossile Energie, dann schlägt sich das auch auf die Ausgaben der Haushalte nieder. Es schlägt sich auch auf andere Preise nieder, weil die Unternehmen zahlen mehr für Energie und dann werden sie ihre Kosten auf diese Weise weitergeben. Und dann kommt es auch so zu Sekundäreffekten. Die Preise für Industriegüter steigen, dann das Leben teurer, dann wird es in die Lohnverhandlungen aufgenommen, die Gewerkschaften erkämpfen sich höhere Lohnverhandlungen, dann steigen die Lohnkosten und dann werden wiederum die Güterpreise wieder steigen. Also dadurch steigt die Inflation und das ist das Problem, nachdem wir jetzt schon zwei Jahre in der Pandemie diese Lieferkettenprobleme hatten, wo ohnehin Preise schon auf ein hohes Niveau gestiegen sind, die Inflation die höchste ist seit vielen Jahrzehnten und das dürfte das jetzt alles
0: noch verstärken. Kann man da irgendwie gegensteuern oder müssen wir mit den höheren Preisen quasi leben? Das Mittel gegen eine hohe Inflation ist üblicherweise höhere
2: Zinsen. Also die Notenbanken, die Federal Reserve in den USA, die Europäische Zentralbank könnten die Zinsen erhöhen, was sie ja ohnehin vorhaben, aber man könnte das viel schneller machen. Das Problem ist, wenn sie es tun, dann werden auch Investitionen teurer, weil Kredite teurer werden und dann wird das Wirtschaftswachstum gedämpft und dann kommt zusätzlich zur Belastung von den höheren Energiepreisen noch eine Belastung durch teures Geld dazu und wenn das zu stark gebremst wird, könnten wir tatsächlich in eine Rezession schlittern. Das heißt, die Notenbanken stehen hier vor einem Dilemma. Sollen sie lieber die Inflation bekämpfen oder sollen sie eher versuchen, die Wirtschaft am Laufen zu lassen, um dafür zu sorgen, dass die Arbeitslosigkeit nicht steigt? Beides lässt sich in einer solchen Situation sehr schwer machen und das erfordert von diesen Notenbankern ein sehr genaues, präzises, überlegtes Vorgehen
0: sind dann für uns quasi schon komplizierte Umstände. Andersherum wäre es aber auch sehr schwierig für die russische Wirtschaft mit so einem Öl- und Gasembargo umzugehen. Wie schlimm wäre das denn für die russische Wirtschaft? Also im Moment sind ja schon sehr harte Wirtschaftssanktionen
2: gegen Russland, aber die werden dadurch unterlaufen, dass Russland noch immer Öl und Gas verkaufen kann, dafür bezahlt bekommt und das auf eine Weise bekommt, wie sie es auch ausgeben könnten. Ein wirklich konsequentes Öl- und Gasembargo würde Russland sehr hart treffen und könnte wirklich die russische Wirtschaft zu einer Art von Stillstand bringen, weil ihnen dann wirklich die Deviseneinnahmen völlig abbrechen würden. Beim Öl, allerdings hat Russland immer noch die Möglichkeit, das Öl anderswo zu verkaufen. Also selbst wenn sich der ganze Westen entschließt, wir kaufen kein russisches Öl mehr, die Chinesen werden es weiter tun und die Inder wahrscheinlich auch und andere Länder auch. Also Russland findet da noch immer Möglichkeiten, das Öl auf den Markt zu bringen. Beim Gas ist das nicht der Fall. Ein wirklicher Gasboykott wäre für Russland sehr, sehr schmerzhaft aber Gas ist ein kleinerer Anteil der russischen Einnahmen als Öl. Also es wäre sofort unglaublich wirkungsvoll, aber würde möglicherweise nicht unbedingt den gleichen Effekt haben wie ein wirklich wirkungsvolles Ölembargo.
0: Das hast du schon angesprochen, aber ich muss trotzdem noch mal fragen. Wir haben gesprochen über hohe Inflation in Europa, wir haben gesprochen über weniger Einnahmen, einen gewissen Schmerz für die russische Wirtschaft. Würdest du wirklich sagen, dass das nicht zu einer Wirtschaftskrise führen könnte? Es kann natürlich zu einer Wirtschaftskrise führen. Das hängt
2: doch davon ab, was die weiteren Konsequenzen sind. Diese Isolation, diese Ausgrenzung der russischen Wirtschaft ist schon einmalig, weil Russland ist zwar kein riesiger Spieler in der Weltwirtschaft, aber ein bedeutender. Und das bedeutet auch, dass zum Beispiel alle Unternehmen, die mit Russland Geschäfte gemacht haben, denen bricht doch ein wichtiger Teil ihres Umsatzes weg. Und das wird gerade österreichische Unternehmen, auch mittelständische Unternehmen sehr hart treffen. Und die höheren Energiepreise, wenn die auch anhalten, sind auch eine ziemliche Belastung. Die höhere Inflation ist etwas, was Leute im Geldbörsel sofort spüren. Das lässt sich ausgleichen und wird auch ausgeglichen durch höhere Lohnerhöhungen. Aber genau das wiederum heizt die Inflation dann weiter an. Und da besteht sehr wohl die Gefahr, dass dann die Notenbanken noch schärfer bremsen müssen und dann wird tatsächlich in eine Rezession geraten. Also ich glaube, das sind alles sehr schlechte Nachrichten für die Weltwirtschaft im Sinne des weiteren Wachstums. Die Hoffnung, dass 2022 das große Erholungsjahr nach der Pandemie sein wird, die dürften sich jetzt zerschlagen. Aber dass es wirklich eine Weltwirtschaftskrise wird, das würde ich jetzt nicht unbedingt erwarten.
0: So ein bisschen Optimismus bleibt noch. Wir können auch festhalten, dass diese Wirtschaftssanktionen durchaus viel Wirkung zeigen können, dass sie aber auch sehr viel Einfluss an ganz vielen verschiedenen Stellen haben und man sehr vorsichtig damit umgehen muss. Vielen Dank mal für diese Einschätzungen, Erik Frei. Sehr gerne. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schon mal vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann können Sie das am besten mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo auf Apple Podcasts machen. Und wir machen gleich weiter mit unserem Meldungsüberblick. Bleiben Sie dran.
2: Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
1: Mein Traum, ein Haus am See.
2: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immo-Suche starten auf Immobilien der Standard
0: AT. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Am Wochenende sind mehrere Versuche gescheitert, ZivilistInnen aus der schwer umkämpften Stadt Mariupol zu evakuieren. Es wurden mehrfach humanitäre Korridore vereinbart. Beide Konfliktparteien werfen sich aber gegenseitig vor, die Evakuierungen durch Beschuss verhindert zu haben. Seit Montagmorgen herrscht erneut eine vorübergehende Feuerpause, um ZivilistInnen aus mehreren ukrainischen Großstädten zu evakuieren, darunter Mariupol und auch Kiew. Die vereinbarten Evakuierungsrouten führen allerdings größtenteils nach Russland. Die ukrainische Seite nennt das inakzeptabel. Unterdessen startet die nächste Runde von Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland und am kommenden Donnerstag sollen sich auch die Außenminister der beiden Länder für Verhandlungen in der Türkei treffen. Zweitens, die ehemalige Familienministerin Sophie Kamasin ist seit Freitag offiziell in Untersuchungshaft. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wirft ihr unter anderem Preisabsprachen bei der Vergabe von Staatsaufträgen vor. Ihre frühere Assistentin Sabine B. und eine weitere Meinungsforscherin sagen, Kamasin hätte sie zum Legen von Scheinangeboten angestiftet, die ihre eigenen Angebote günstiger wirken ließen. Kamasins Anwalt äußerte sich zuletzt nicht zu den Vorwürfen es gilt die Unschuldsvermutung. Kamasin ist die erste Ex-Ministerin der Zweiten Republik, die während eines laufenden Verfahrens festgenommen wurde und drittens zum Abschluss noch eine positive Meldung bei den Paralympics in Peking gewinnt Johannes Eigner heute Montag Silber für Österreich. Der 16-jährige Niederösterreicher fährt in der alpinen Superkombination der sehbehinderten auf den zweiten Platz und komplettiert damit seinen Medaillensatz. Denn Eigner hat bei den diesjährigen Paralympics zuvor schon Gold in der Abfahrt und Bronze im Super G geholt. Nun will der junge Sportler einen Tag Pause einlegen, danach geht es aber spannend weiter, nämlich mit Eigners Paradedisziplinen, Riesentorlauf und Slalom. Die Ergebnisse dieser Bewerbe finden Sie dann natürlich auch auf der Standard.at, ebenso wie alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie keine Folge von Thema des Tages verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder wo Sie sonst noch Podcasts hören. Wenn Sie Feedback oder Anregungen haben, dann können Sie diese gerne an podcast der Standard.at schicken. Ich bin Tobias Holup, Baba und bis zum nächsten Mal.